0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Buquer e tenho a honra, a honra de ter aqui comigo a professora Lucinéia Rosa dos Santos. E digo mais, a gente aqui vai levantar a plaquinha, ó. Porque o, o programa, toda a equipe do programa, a gente apoia aqui, ó. Nós queremos uma ministra negra no STF. Nós precisamos dessa representatividade. E a gente vai falar muito sobre isso, professora. Eu, de verdade, né? Acho que não sou só eu, uma boa parcela <risos> da, da sociedade brasileira deseja isso. Está mais do que na hora, a gente já passou muito do tempo. Né? A gente precisa ter um Supremo com mais equidade, professora. Eu vou ficar segurando, cara. Professora! Eu sei que eu não sou a primeira, né? Tá <risos> todo mundo falando. Queremos a professora Lucinéia no STF, professora. E aí, professora, o que, que a gente precisa para que isso aqui de fato aconteça? Eu sei
1: que é a vontade, né? É. Do nosso presidente. Isso. Na, na realidade, como nós temos uma Constituição federal que atribui ao, ao presidente a liberdade de, da escolha de se indicar o um ministro ou uma ministra. Então, é uma, é uma, a indicação é feita pelo presidente e, claro, que aí vem o Senado para fazer ou não a, a, a manutenção dessa indicação. Não é? Então, fica claro esse poder nas mãos do presidente, porém, é? é preciso... A gente colocar que precisamos de uma paridade. Olha, nossa, eu já estou falando em paridade, né? Enquanto hoje a gente está querendo uma vaga. Foi... Para que haja uma vaga. Ele está saindo, são 132 anos de funcionamento do STF. Desses 132 anos, só tivemos três mulheres. Né? Uh, e, claro, sendo indicadas por governos mais progressistas, né? Governo do Fernando Henrique Cardoso, governo do Lula e também da presidenta Dilma. E? A qual né, indicada pela presidenta Dilma, que foi a ministra Rosa Weber, que uh, houve aposentadoria. Então, daí... A necessidade hoje, eu vejo, de acordo com a liberdade, o entendimento e o respeito às indicações do presidente da república, é necessário pensarmos hoje na vaga dessa mulher que se tenha uma outra mulher e essa mulher seja negra. Sim. É, quando eu tive os, o meu nome, eu tive a honra né, de, de ter o meu nome é, colocado nos jornais como uma das mulheres negras, né? A serem, a possivelmente serem é, aí indicada ao STF me senti muito honrada. Isso começou na realidade, uh, eu entrei no grupo Prerrogativas, né? Que é um grupo de advogados, enfim, de juristas e me convidaram a fazer parte desse grupo de forma, de maneira formal, porque já tinha alguns trabalhos que eles me convidaram. E quando eu adentrei no grupo, isso foi numa tarde, enfim... Logo em seguida, acabou o meu nome. E eu me senti muito honrada. E não só honrada pelo meu nome, mas honrada pelo nome de outras tantas mulheres negras. Né? Com uma, um potencial, com um saber jurídico, um conhecimento jurídico... Que eu falo, meu Deus, que maravilha termos todas essas mulheres. Então, hoje não há é como dizer: não existem mulheres e mulheres negras que possam ocupar, o, o... enfim, ser indicadas, porque há muitas, né? E são várias aí se apresentando. E é uma honra, é né? uma honra
0: é. para nós é. muito. Todos brasileiros e brasileiras, né?, termos pessoas como vocês, viu? Porque. De verdade, nós não temos
1: um Supremo que represente não. o nosso país. Mas, infelizmente, não. E eu digo isso uh, pelo seguinte fator. Vai muito além de uma representatividade. Hoje, eu vejo, e aqui eu estou falando por mim, tenho a impressão que também, em relação a outras mulheres negras que estão com seus nomes uh, na mídia para para indicação ao STF, é, não é uma questão pessoal, não é um ato pessoal. Eu não penso, ah, eu quero pessoal. Não, é muito mais por uma além de uma representatividade. É uma mudança da estrutura de poder. É o início dessa mudança. É o início, como eu, in, eu falo, de uma paridade, né? É, entre mulheres, homens, negros, brancos, indígenas, né? Uh, poderem não, não negros Não brancos Poderem estar Quando eu falo não brancos também Nós estamos falando também de Outras mulheres, homens Que não são brancos, não são negros Mas que são brasileiros né? e, e origens Oriental e tudo mais E é que não são vistos como brasileiros Isso. Né? Invisibilizados. São invisibilizados Também então Para todos os brasileiros Então eu acho que colocar uma mulher negra é trazer não só para a população negra, mas para a população pobre, para para as mulheres, para os indígenas. Né? E eu falo isso porque eu atuo muito com movimentos. É, e esse também é uma questão. Nós, mulheres negras, e, e a gente passa por diversas camadas no né? plano social. E, e eu é, advenho também eu conheço desde a terra camada, mais vulnerável né? e a gente vê essa necessidade dessa representatividade e isso com os jovens, isso com os adolescentes esperam então eu creio que indicar uma mulher negra vai significar para aquela família simples dizer o seguinte, se aquela preta está no STF estude meu filho, eu porque bem... é isso que você vai Exatamente, atribuir, atribuir isso são os bons
0: exemplos. É, é, é. Professora, você fala coisas muito importantes, né? Nós precisamos de bons exemplos. Os nossos jovens precisam de bons exemplos. Nós estamos vendo, né? Enfim, nas últimas semanas, é, coisas horríveis né no meio uhum. dessa juventude. Estamos vivendo momentos muito sombrios. Eu acho que nós precisamos... Desse frescor, sabe? De trazer uhum. é, es, hum, esperança, é trazer. Hum, foi assim: olha, aquela mulher está lá. Para mim. Isso mesmo. Né? Aquela mulher negra, aquela. É, eu tenho. Sabe, e é importante não só para as mulheres, uhum. é importante para a sociedade, para homens, mulheres, de que cor seja. Uhum. Porque nós somos, no fundo todos iguais, professora, nós vamos todos para o mesmo lugar, independente da nossa cor, independente da nossa condição social. Da. Ninguém fica para semente da nossa orientação sexual não não. E aí tá na hora, né, da gente começar a mudar isso, porque quando a gente pensa no STS, né, e é o nosso Supremo Tribunal ah, Federal, que é o guardião inclusive da nossa Constituição, não é isso? É, A gente não pode só ter homens ali, então, a gente precisa ter mulheres, porque nós precisamos de olhares, inclusive, porque quando a gente... E eu vou pedir para a professora até explicar isso para as pessoas, as nossas leis, quando a gente pensa né, nas leis brasileiras, elas são interpretativas. Vai depender da interpretação. Então, como é que é aquela pessoa está interpretando? Aquilo é uma interpretação, às vezes, um tanto quanto masculina, né? É, tá faltando, sabe, aquele, aquela, aquele tempero de mulher. Tá faltando o tempero de mulher negra ali. Não, mas está faltando isso. Porque tá, às vezes tem coisas que nós é, lemos com todo respeito né, aos ministros que lá se encontram. Mas não tá.
1: Tá faltando muita coisa aqui. Eu, eu posso até, me permite, eu gostaria de trazer aqui só para Trazer como exemplo o que nós estamos falando. Uh, sou advogada né, já há muitos anos e, paralelamente à advocacia, atuei atuando com, na área trabalhista, previdenciária, e agora a vida me levando para a questão dos direitos humanos. E sou professora também no mesmo período da advocacia, ou seja, já há mais de 30 anos, né? tanto como professora e tanto como advogada militante. Bom, dei aula no maior número, o maior tempo, estou na Pontifícia Universidade Católica, mas dei aula também em outras universidades. E numa dessas universidades, até por ser católica, enfim, fazia os, a direção fazia um trabalho com jovens adolescentes no final de semana, e eram adolescentes da região, a região norte mais vulnerável. Então, estavam lá essas crianças, esses jovens. Então, foi solicitado que os professores fossem lá, enfim, cada um falasse da sua atividade, todos os professores de diversos cursos. E eu fui convidada e eu me recordo que eu entrei no salão e estavam lá toda aquela turminha. Eu falei, opa, quem vai fazer aqui a faculdade de Direito? Ninguém levantou a mão. Quem vai fazer? E, e fui perguntando ninguém até que Uh, um dos coordenadores pegou e falou, professor, eles não vão levantar a mão porque eles não têm condição econômica. Eles sabem que não vão fazer a faculdade. Eu falei, opa, que negócio que é esse? Falei um pouquinho do meu exemplo, mas de, trouxe para eles a questão das cotas. Para UNE, As cotas raciais, os cursinhos populares. E fui trazendo algumas questões para eles. Bom, depois de uma fala, começaram a levantar a mão jovens, os adolescentes, 12, 13 anos, professora, eu trabalho numa mecânica, o que, que eu posso fazer? Eu estou fazendo o, o primeiro grau, enfim. Ele vai fazer o ensino médio e mecânica e depois você vai ser engenheiro, certo se é isso que você quer. E foi, e aí, o que era para terminar? Às 11 horas, foi até uma hora da tarde. Porque eles tiveram uma referência. É, é, é isso que eu falo, a questão da da referência, eles viram talvez em mim e falaram, opa, essa professora, né ela está trazendo esse exemplo, tal eu também posso, e, então eu, eu, eu quero trazer esse exemplo e um outro agora mais recente que eu já contei aí, mas agora eu acho que eu vou contar em público só para nós entendermos o que é essa representatividade, além dessa representatividade. Eu, alguns dias atrás, saindo de uma farmácia, carregando uma sacola e tal, e direcionando para o meu carro. E era um horário, umas seis e pouquinho, onde estavam saindo crianças, tanto da escola pública, duas ou três escolas públicas e duas privadas. E quando eu estava aproximando do carro, tinha quatro meninas, quatro adolescentes. E um deles virou e falou assim, ô oh, tia, desculpe usar a fala, mas que nave é essa aí? E eu pensava comigo, nave, o que, que seria isso? Aí alguém falou, o ah, seu carro, como você conseguiu, tia, essa nave? E, tia, e bom, eu estou colocando isso, porque aí eu guardei as coisas, quando eu me virei, não eram só quatro adolescentes, eram outros tantos. E foram arguindo e perguntando, eu falei, vocês querem mesmo que a tia diga? <risos> Aonde obteve isso, de que forma? Então contei. É através do estudo. Eu resolvi estudar, estudar, estudar. Porque eu entendi que isso, através, poderia modificar a minha história. Eu fui, uh, sempre fui colocada uh, para um estudo. Com todas as dificuldades. Eu me formei, enfim. Sou advogada, dou aula no ensino superior. E perguntaram qual era a faculdade. Eu falei, aí me aplaudiram. Bom, resumo final. Falei, uh, não é para aplaudir. É para vocês olharem bem para mim, olhem bem e gravem o meu rosto, gravem o meu rosto, porque eu não vou lembrar de vocês, mas nós vamos nos encontrar. E vocês vão dizer o seguinte para mim, professora, estudei, Oh tia, estudei, né? Me formei, sou um grande profissional e tenho uma nave muito melhor que a tua. Então, uh, o que está que por detrás disso, se a gente for avaliar? Olha a necessidade da representatividade. O que fez esses adolescentes uh, me cercarem e fazer essa arguição? Opa, que coisa, essa mulher preta. Bom, por que essa nave? É tá um carro comum, meu, mas o porquê dessa nave? Eles não perguntariam para uma mulher branca que eles já intuiriam que é esse carro que essa mulher branca estivesse era do marido, era do pai, pudesse ser do irmão, mas também não iria ter a condições de comprar do esforço dela. Mas para um homem branco jamais perguntaria. Para um homem negro, ah, é um funkeiro, é um jogador, enfim. Né? Mas para uma mulher negra, então, como que vem isso? Então, o que eu quero dizer que isso, aos olhos desses jovens, desses adolescentes, é uma exceção, quando deveria ser regra. E essa regra só vai ser à medida que todos puderem ocupar os espaços de poder nesse país. A começar pelo STF. Exatamente, professora. Desculpem a, a, a delonga, mas
0: é os que... exemplos, mas é só para a gente poder entender. É importante ver isso que você está falando, ocupar os espaços de poder. Né? Não. Não é só um direito de homens brancos, Não. isso está errado. E a gente precisa, todos nós como sociedade, né, combater, né? sabe? Tentar nos consertar esse erro de percurso, porque nós vivemos num país, e a professora sabe muito bem disso, que é um dos países mais violentos, é um dos países mais desiguais, mais racista, em todos os sentidos do racismo, né? Racismo de cor, racismo religioso, misógino, homofóbico. A gente precisa mudar isso, e só existe uma maneira de mudar isso. Eu concordo com a professora. Se todos nós pudermos ocupar os espaços de poder. E mais do que isso, professora, nós precisamos ter pessoas que queiram estar lá uhum. porque são vocacionadas. Isso. Porque quando a gente para para pensar né, no, no ministro do STF, é um cargo público ele está ali para servir a população do Brasil. Não é? Porque se essa, então ainda tem a gente ainda tá tem aquela mentalidade que é muito ruim no nosso país, que as pessoas não vai lá porque vai se locupletar para ver como é que vai se dar bem, como é que vai no seu lá. É, isso está tá na hora da gente começar a saber. É que e... lógico que não vamos ser polianas, né, de achar que isso vai acabar porque não vai, que nem dizer vamos acabar com o crime também. Ele vai, mas a gente pode melhorar muitas coisas.
1: É, ao invés Desculpa. não, não, por favor ao invés de criarmos presídios por que não darmos a ideia de políticas para criação de escolas né? é, e, e, e como bem você coloca é, a, a necessidade de ter pessoas de ter é, mulheres mulheres negras nesses espaços é, é necessário mas também devemos colocar é, e espero que todos me entendam que mulher, qual a mulher negra, qual o homem negro ou o indígena que vai ser colocado nesses espaços? Porque também ele pode não ter um atributo de ver e de analisar essas questões de desigualdades desse país. Uh, um exemplo típico, vamos supor, uma pessoa que ingressa com uma ação exigindo da prefeitura uma vaga de creche para os seus filhos. E aí a prefeitura vem e diz, não, eu não tenho orçamento para criar vagas ou escolas ou pré-escolas. Bom, isso vai ser uma discussão no judiciário. O judiciário entende, sim, que, uh, uh, supondo que a prefeitura, nesse momento, não teria as diretrizes orçamentárias para a criação dessa vaga. Vem o um STF e diz, não, existe aí uma questão que é o direito da chamada doutrina da proteção integral da criança, existe a chama o chamado princípio da absoluta prioridade, existe o direito fundamental consagrado à criança de estar na creche pré-escola e existe o direito sagrado da mulher de trabalhar e poder saber onde vai deixar o seu filho. Se não tivermos pessoas que tenham essa essa análise de saber de toda essa problemática e aí a interpretação da lei, mas existe o direito de garantias coletivas e individuais que aí nós temos que vislumbrar nós temos a chamada função social que nós temos que vislumbrar. Então, é nesse sentido que a gente pensa quem é que vai estar lá. E tem que ter esse olhar. você tem toda a razão. Eu, eu, eu fico apaixonada ouvindo a
0: professora falar. Eu, 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 é, é comovente, né? Porque a gente. São muitos anos de muita desigualdade, de muita violência. Né? E. E não existe uma outra maneira não. de mudar esse cenário não. se a gente não mudar essa estrutura de poder atual. A gente vai, não é nem só continuar enxugando o gelo. Não, não. Esses números vão aumentar. não é? A gente precisa, é a questão do bom exemplo, é a questão de pessoas vocacionadas para esses lugares públicos. E aí a gente está falando no STF, mas a gente precisa Nossa. no STJ, a gente precisa de mais depósitos nós precisamos de mais vereadoras, nós precisamos de mais ministras, né? Nós precisamos, né? Dessa paridade de fato. Até porque, quando a gente fala de violência, e a pessoa que mais sofre violência é a mulher, Não tenha dúvida. Se você não tiver uma outra mulher lá em cima, não, nada, porque aquilo é, é até uma questão, né? De... Teuquismo de empatia, né? Uhum. Não, mas isso aqui, isso é uma bobagem, uhum. né? É sempre assim que a gente escuta, é uma bobagem. Uhum. Isso aqui não é nada. Ou silencia a mulher quando tem vários homens.
1: Exato, é, o tempo todo, né? É. Então é algo que nós temos que quebrar. Nós estamos também com uma questão que tem sido muito comentada. Uma educação antirracista. Todos a todos falam né? da educação antirracista, que é necessário. Mas o que é uma educação antirracista? Eu posso chegar, por exemplo, numa escola, fazer uma fala: olha, vamos respeitar, uh, ou todos são iguais, e falo, trago todas uma, um, as uma circunstâncias para dizer do antirracismo. Mas se aquela criança está me ouvindo, aquele adolescente está me ouvindo dependendo da escola, e aí eu estou falando de uma escola uh, numa condição muito mais favorável economicamente, esses alunos estão me ouvindo. E aí eles vão dizer, ok, mas quantos professores negros eu tenho na minha sala? Quantos são uh, os coordenadores pedagógicos? Uh, como é, qual é a estrutura no plano eletivo daquela instituição, tem negros. E aí eu vou falar de educação antirracista, mas eu não vou colocar pessoas no mesmo padrão daqueles outros brancos que ali estão. E aí, sejam mulheres brancas, sejam homens brancos, que estão na coordenação pedagógica, pedagógica que são psicólogos, que têm uma fala com a criança... E aí eu vou falar como? Ah, sabe o que, que a criança vai dizer em seguida? Bom, mas cadê o professor negro? Ela é bem capaz ela falar isso. Eu tenho um exemplo. Então, falar hoje na educação antirracista é necessário, mas acima de todos os exemplos. Sim. Mas mais do
0: que isso também, na ali. A gente não tem que só... Sabe o que eu sinto muitas vezes é que as pessoas acabam fazendo o assim, não vamos então contratar porque pra a gente ficar bem é, e não é e é assim só pro percentual exatamente para dizer olha eu estou aqui eu, não é que eu Estou 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 politicamente correto eu peguei um, um abuso dessa coisa Tem. politicamente Entendi. correto porque assim você está fazendo isso para ser politicamente correta é. isso é uma questão de sabe a gente está falando da nossa estrutura de sociedade a gente Sabe, tá mais do que na hora da gente é, exterminar o racismo. Eu sei também que é muito difícil, mas a gente precisa... Isso é da gente, Léo. Nossa, a gente nasce, é uma cultura que ela precisa... A gente precisa... Vamos tirar essa cultura? É uma cultura negativa, é uma cultura muito ruim. É uma cultura do desrespeito.
1: Total, total. É, e, 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 e é isso mesmo né não basta simplesmente fazer olha, eu tenho a sistemática de inclusão eu tenho pessoas com deficiência eu tenho pessoas da comunidade LGBTQI, eu tenho negros eu tenho negras mas dentro dessa empresa qual a condição que você dá para que eles possam se acender com a, cultura, da com a cultura dessa empresa e muitas vezes sabe que é uma outra questão a empresa até pode ter, né, o topo da empresa, uma boa intenção. Eu quero trabalhar sim, eu quero fazer essa, é, 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 criar essa equidade dentro da, da, da empresa. Mas aqueles que estão no RH, aqueles que estão na condição de chefes, gerentes, enfim, é aí que mora a questão. Eles não deixam se acender. Então, e aí a empresa não está entendendo por que não está vendo, mas o problema está ali, porque essas pessoas não foram trabalhadas. Essas pessoas não foram Aí sim, da chamada educação antirracista, para que possa ocorrer o contrato, para que possa ocorrer a ascensão. Então, eu acho que chega, chega o momento que a gente tem que fazer essa mudança. Porque, é, olha, nós estamos no século XXI, Século 21 nós discutindo a possibilidade de uma vaga no STF para uma mulher negra entrar. Século 21 onde nós estamos tendo dez homens nesse momento. Nove homens e uma mulher.
0: Isso só prova, professora, que nós temos, infelizmente, né, um governo que é racista que lutaran isso porque assim. se não atrás não está enxergando essa necessidade independente das forças políticas uhum. que do, de tudo isso chega uma hora que sabe que você tem que parar não eu sou eu aqui eu sou vamos dizer né o número um aqui da, da nossa nação eu preciso olhar para isso, e, e,
1: e, e, e pensar que é o, o né, no, no, governos que, olha que, que, que coisa. Contudo, contudo, ainda é um, eu estou falando em termos de mulheres negras, apesar de serem cargos uh, transitórios, mas que ainda tem um número de mulheres negras muito ínfima, ínfimo, mas ainda a a houve a escolha de mulheres negras, porque isso nem outros governos fizeram. Por isso que eu acho que deve de ter essa continuidade, tanto do primeiro mandato, do atual presidente, como agora. Ele dá continuidade àquilo que foi feito em 2006, 2009, que ainda que pouco nós tivemos mulheres, e agora, em 2000, uh, com, com, com a sua uh, uh, enfim, uh, eleição, que ainda assim temos mulheres, né? hoje a presidente do Conária negra, do CNJ. CNJ é impossível isso em governos anteriores. Mas ainda assim há uma mulher. Mas essa questão do racismo que no nosso governo,
0: nos nossos governos, a gente tem que trazer todos, isso. é muito grande. E chegou uma hora e que tem que ser enfrentado tem que ser parado e fala, olha eu entendo os interesses mas eu preciso pensar no interesse da nação, eu preciso diminuir essas questões de violência eu preciso de mulheres aqui, porque essas mulheres inclusive vão ajudar essas mulheres vão colaborar essas mulheres vão trabalhar nós o, o STF lida com, com questões que são muito sensíveis à sociedade além de proteger né, a nossa... Então, nós precisamos de um olhar ali né, que Que a gente pode falar, inclusive, do sofrimento da mulher. É verdade. Falar do sofrimento das crianças. Eu vou, sem contar aqui né, o santo, mas vou contar aqui o,
1: o, uma,
0: é, o milagre. A, aconteceu há né, um tempo atrás, na Lá em Brasília, é, enfim, eram duas audiências né, ligadas a questões jurídicas. Né? Então, uma era em relação à pirataria e a outra era em relação à pedofilia. Então, tinham equipes ali, principalmente equipes né, de investigação, que estavam ali trabalhando naquelas comissões. E eu tive a oportunidade de conversar com esses profissionais que estavam lá, e um deles me falou Carla é muito chocante a comissão da pirataria né, porque estava sendo bancada né, por grandes uhum. interesses né, nós estamos falando de grandes conglomerados de mídia tinha absolutamente de tudo até a questão do serviço, né, então você vê você tinha copos de cristal bebida, comida e estamos falando do outro lado que é a pedofilia uhum. que não tem Ninguém olhando para essa questão, que é uma questão seríssima no nosso país, que atinge milhares de crianças. Ele... E esse grupo que estava lá, ele falou assim, a gente tomou um tangue num copo de plástico, só para entender a diferença. E aí você olha, e, e é tão triste isso... Porque nós estamos falando... Lógico que a pirataria ela é nociva, ela, é, ela, ela destrói a economia. Porque, na verdade, você está falando né, da geração de empregos. Mas, do outro lado, nós estamos... Estou aí, vidas. Vidas, exatamente. Essas crianças que sofrem, que passaram por esses abusos... Assim, a gente espera que elas consigam se recuperar. Mas a gente sabe que o trauma é enorme. Mas, é, é... quando ele me contou aquela, é, aquele cenário, eu falei... Gente, que tristeza! Tudo isso, e de novo, sabe sabe que ele me disse: ele falou, não tinha nenhuma mulher. Nós estávamos falando de pedofilia, não tinha uma mulher, porque é a mulher, né, que gera uma criança. É lógico que ela não vai ter o filho sozinha, no sentido, né? Você não precisa do homem para a geração de, um, de uma vida. Mas a gente sabe que quem vai carregar todo o problema dali para frente, né? Uhum. É aquela mulher. Ele falou, não tinha uma mulher. Eram. Um... nós fomos completamente invisibilizados. Mas essas pessoas deram, é, eles conseguiram na né? era o início uma das maiores operações, né, de combate à pedofilia, ao ato, né, pedofilia. Então Olha a importância da gente mudar tudo isso, porque não, é sobre isso que as pessoas não me entendem. Não, não. Eu quero que as empresas, eu, eu sou do audiovisual, que elas sejam bilionárias. Claro. Mas a gente precisa ter paridade aqui claro. também, porque senão é sempre assim. Ah, isso aqui, isso aqui não me dá dinheiro, só me dá dor de cabeça. E aí? Mas em seres humanos. É professora. E
1: é quanto é necessário? essa grande mudança, e volto a dizer, né? essa mudança ela tem que ser feita e ser feita com, com consciência daquele que vai fazer a indicação e aquele que será indicada, né? no caso, se for sendo uma mulher, sendo uma mulher negra, que tenha também a consciência de ser uma garantista, de atuar com as garantias fundamentais, o direito de igualdade. Porque se eu, enquanto mulher, tive a oportunidade de ser eleita, nomeada, aí no parlamento, e de repente eu sou fotografada e levanto a, a, a questão do armamento no Brasil e com uma metralhadora na mão, eu... Desculpem, né? É. Mas eu não consigo uh, uh, trazer isso como uma política de inclusão, uma política de igualdade por parte dessa mulher que foi eleita a, 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 a representar, né, a, a ter um papel representativo no parlamento. Né? Estou dando um exemplo e assim em outras circunstâncias. Eu, eu a gente pode ter
0: plenamente, professora. Você não vai. A gente essa discussão, né, ainda roda, paira, é, Vamos acabar com a violência armando a população? Não é dessa forma, não é. É, eu acho que não está errado. A gente vai acabar com a violência dessa outra forma, né? Melhorando as nossas escolas. Isso. É... É. Dando, dobrando mesmo, dando, é possibilidade para que todos ingressem né, no sistema educacional. Todos, todos. Né? Que E permaneçam. Exatamente. Que eles possam estudar, que eles sejam acolhidos. <risos> para que nós tenhamos pessoas em todos os espaços de poder, sejam eles homens e mulheres. Entende? tô assim. É, é aqui que a gente vai combater a violência. A gente não vai combater a violência armando a população. A gente vai montar o quê? Um exército. É um... um. Olha o que a gente está assistindo, né? Quando a gente é, entende o que aconteceu com a escola de Sapopem, que um, um rapaz pega a arma do seu pai, que estava mal guardada, é mal vigiada, Sim. seja lá o que for, que enfim, o, o pai tem inclusive culpa naquilo tudo, não é? Porque ele era obrigado a ter aquela, aquele armamento no lugar seguro onde né, um adolescente não pudesse ter acesso. E o rapaz pega aqui. Fazer um ataque numa escola. Aí as escolas que deveriam ser lugares seguros para meus filhos não são seguros. Eu entrevistei os pais daquela menina que, que que foi assassinada. É de uma tristeza. É de uma tristeza quando é um descaso em todos os sentidos também. As nossas escolas também estão abandonadas os professores estão é, desesperados porque vem as soluções mais absurdas, vamos ensinar crave pro para o professor. Mas eu falei, gente, ele é só professor de história, de biologia, ele, ele não quer ser professor de crave magá, de vamos ensinar, sabe? Ele quer dar aula, ele quer dar aula de matemática, de português, ele quer ir lá, ele quer ensinar, esse é o ofício dele, a profissão dele. Depois mora para casa dele, viver com a família dele. Aí ele vai ter que ser a pessoa que ainda vai cuidar da segurança da escola? Não, não. não. De jeito nenhum. Entende? A gente tem conversão de, de tudo, né? de valores do, do
1: problema. Olha, as, as soluções são as mais bizarras. E de que forma né, a, a escola, e aí eu falo né, dessas políticas, para trazer essas crianças para para de volta para a escola ou se sentir pertencente à escola. Eu sempre falo que a questão, o que a gente pega de jovens, de adolescentes, com um, uma capacidade artística, esportiva e sendo essa essa condição totalmente colocada de lado, porque não lhe é dado a oportunidade que poderia ser dentro do ambiente da escola. Eu falo isso porque isso seria um chamatiz para essa criança, para esse adolescente se sentir pertencente àquele espaço. E, a partir disso, criando-se outras formas para se manter esse essa criança, esse adolescente no âmbito escolar. E, claro, por suas vezes, trazendo a família também, que desestruturada que é. Mas eu ainda acredito que a essência dentro da escola ela pode contribuir com isso. Muito importante. Eu me recordo que, alguns anos aqui em São Paulo, teve uma política que era a família, se não me engano, no final de semana, era aberta as escolas para as crianças. A família vai à escola, algo nesse sentido. E houve uma diminuição muito grande também da violência em determinados bairros, porque essa criança ela utilizava o espaço da escola nos finais de semana né, para poder ter um pleno desenvolvimento. É um, é um programa que que deu certo, eu não sei o porquê que esse programa parou, né? É, eu sempre falo isso, eu estive na África do Sul em 98, e claro, final do Apartheid, ainda com algumas questões do Apartheid, era governo segundo mandado de Mandela, mas eu vi muitas coisas lá que eu me reportava aqui, muitas. E o Apartheid que naquela, naquele período não se tinha políticas aqui de trazer jovens, adolescentes para a cultura. Não tinha, então ficavam, de alguma forma, apartados nas periferias por falta de condição econômica de se ver para os grandes centros. Então, diversos bairros da Zona Sul, a Zona Leste, mas em especial a Zona Sul, tinham uh, finais de semana que se matava muito mais jovens do que se tinha na guerra, aquele período, uh, enfim, com guerras uh, em outros países, uma coisa horrorosa. Quando houve, começou a se ter algumas políticas trazidas, eu me lembro do Vale, vale Cultura, onde era gratuito para os jovens virem até os centros. Criou-se os céus e outra deu uma grande diminuição. A cultura é importante. Diminuiu e muito a violência nessas regiões. Que as pessoas podem se expressar. Onde não há cultura, onde o Estado não chega existe um outro tipo de terceiro poder no um estado paralelo, o um estado paralelo. E aí, para depois você quebrar esse estado, não é fácil. É muito, é muito complicado. Muito complicado. Então, eu só vejo de uma única forma, através da cultura, através da educação. E nesse primeiro momento, incentivar, por a obrigatoriedade da educação física nas escolas públicas, por a obrigatoriedade de artes, é, é, se a gente ouve os hip-hop, eu sou... A cultura do hip-hop. A cultura do hip-hop, cada um fala, tem a sua fala de acordo com o que vive. Mas se a gente for ver, eu fico imaginando... Essas, esses jovens têm a possibilidade de ter uma aula de poesia. O que é a poesia? O que, que eles não iam criar de letras importantíssimas dentro do hip-hop que já tem. Então, chamando esse adolescente, chamando esse jovem para essa cultura dentro da escola. E não marginalizando. Não colocando hip-hop, funk e tudo mais como marginalização. Não, a gente precisa então, dar essa oportunidade. Dar essa oportunidade mediante o um acompanhamento. Eu, eu sou uma grande idealista nesse sentido. Eu acho que é isso que vai diminuir, nós não vamos acabar, mas vamos acentuar a diminuição né, dessa violência que nós estamos tendo. E que voltou, porque à medida que houve o abandono da continuidade dessas políticas tal... O que, que nós, vamos, nós estamos tendo hoje de novo? Né? O extermínio de jovens na periferia. Isso, sua maioria jovens, claro, pretos, pobres. O encarceramento em massa. Né? Onde nós temos, uh, 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 temos a lei, enfim, de, de, relativa a tráfico. Mas nós vamos ter aí, pega um, um, um jovem pobre preto, com 100, 200 gramas de cocaína ou... Maconha, ele é traficante. Esse, ou, ou, com essa mesma quantidade, um jovem branco é, de classe média, média alta o usuário. é usuário. Então, as desigualdades, olha aí o encarceramento como está.
0: Não, é, é, professora. Então, são essas questões que... Isso é uma grande tristeza. Mas tem um, um fato que eu acho que é muito importante. Eu acho que o país, ele progrediu muito, principalmente com a lei do racismo. Claro. Mas, por um lado, a gente progrediu, a gente olha a lei, a lei é linda, ela está bem escrita, mas ela é mal aplicada. Quando a gente vai olhar, porque nós temos um país aqui, a quantidade de pessoas que cometem, né, desde a injúria racial ao racismo, e aí, eu tive lá a curiosidade de ver a quantidade de condenações. É, é inexistente. Inexistente. Tem... Então, o que, que adianta? Porque, assim, é, tem uma questão. É, pode ser meio louco, mas, assim. As pessoas, inclusive, são educadas às duras penas. Hum. Por que você não, não vai parar o seu carro num lugar proibido? Porque você vai tomar uma multa, hum. ele vai dando no seu bolso, você vai ficar com ódio. Então, você vai pensar dez vezes, né? Tipo, você. Você quer fazer o delito, mas você não vai fazer porque aquilo vai te dar um prejuízo. Uhum. E tem que ser assim mesmo, para claro. você, né, seja educado. Muitas vezes, já que você não é educado por bem, você tem Isso, que ser educado sim. por normal. A mesma coisa, então a gente tem uma lei, uhum.
1: mas é como se a gente não tivesse... Mas aí, que tal que o, o, o as... Voltamos ao assunto inicial, não tem aplicabilidade, porque quem está nesse espaço é aquele que não sabe. E nunca sofreu racismo. Não sabe o que é o, que é o racismo. Existe o a, a, aconselho a todos, inclusive ela está sendo muito, é, enfim, o, o livro dela lido na Europa, ela foi agora convidada a fazer uma fala sobre esse livro na, em Paris, enfim, né? também na Bélgica, que é o Pacto da Branquitude, de Cida Bento. E ela fala muito isso. no pacto da branquitude. Então, é proteger de alguma forma os seus. Quando você tem no espaço de representação, por isso que eu falo da necessidade de ter essa equidade. Em sua maioria, homens brancos ou até mesmo mulheres brancas que não têm um conhecimento do que seja efetivamente a discriminação racial ele vai proteger os seus, aquele que praticou. Me permita colocar um caso recente. Nós ter lá no Rio de Janeiro um entregador, um, um rapaz, motoboy, o um aplicativo, levando, enfim, fazendo o seu trabalho, o que ocorre com ele? Uma, uma mulher me vem, tira a, a, a corrente lá do cachorro e passa a bater no lombo desse rapaz. No um lombo, desculpe falar, né? Bater, olha, olha a expressão, eu falo isso propositadamente para chocar. Né? Mas bater na, no corpo, na pele dele, nas costas dele. Isso tem um grande significado para nós negros. Apanhe seu negro, você merece. Remonta-se ao período escravagista. Bom, o que, que é feito? Hoje nós temos crime de racismo que se dá em relação a toda a forma que atinge a coletividade, raça negra. E nós temos hoje como a injúria racial, que também foi colocada como crime de racismo. Antes, a injúria racial, que era um crime menor, ou seja, prescritível e afiançável, tornou-se imprescritível e inafiançável. E nós temos a injúria comum. Onde a, a, foi colocada a denúncia dessa mulher que praticou esse ato com esse rapaz negro? Na injúria comum. Minha. Se fosse tempos atrás, antes de se ter a, a injúria racial como crime de racismo, certamente seria inserido na injúria racial. Crime afiançável e prescritível porque é o que a professora falou, é um igual
0: que está olhando para ela, então ele olha com muito mais empatia. E aquele que está em sofrimento, ele... Isso é uma... Pode
1: ser uma injúria comum, ah. 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 apanhe seu negro. Vamos dar nas suas costas. Isso remete... E aqui no Brasil tem uma, uma, uma situação terrível, porque o racismo é velado. Ninguém e... vai te dizer eu não gosto de negro, você é negro, é, é, é raro, ninguém vai falar isso, ninguém vai dizer assim hoje, você não entra aqui porque você é negro. Há um racismo velado. E, 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 e esse racismo é sentido justamente, eu, eu costumo dizer quando se fala lugar de fala, eu falo que a fala é de todos, porque precisamos ser solidários, mas as experiências é de alguns. Só aqueles que sofrem, né? Então, essas experiências a gente sabe perfeitamente quando há o racismo uh, ou, ou não. Então, uh, eu como mulher negra vendo aquele rapaz levando chicotada, lev eh, le apanhando com aquela, qualquer... Me remontei a essa circunstância, assim, eh, professora, aquilo tão absurdo aquela mulher achar que ela tem o direito. E o problema é que ela não e... vai achar, porque quando se tem injúria comum, outros vão fazer, fazer. É injúria comum.
0: E é o que você não. falou, ela é uma racista, porque dificilmente ela faria aquilo com um homem branco. Claro que não. Ela se acha, ela se vê no direito de fazer aquilo. É, um... é uma distorção tão grande. E vai continuar. Porque nós... É, nós estamos falando de seres humanos, a pessoa que está ali trabalhando. Aí depois vem, sempre tem um, um para tirar, né, o, o famoso BO, né, professora? Não, mas ela tem, tá, sofre um transtorno. É, não, hoje tudo é transtorno, né? Está todo mundo transtornado. Vamos, nós precisamos, depois das escolas. Foi pandemia. É, a gente está precisando muito de centro de atenção psicossocial, né? A gente tem que botar todo mundo no. É, o problema de saúde mental. É. Não é? Então, assim. Mas a gente não avança. Aí a gente precisa avançar. A gente precisa que né, os nossos governos, em todas as instâncias, né, federal, estadual, municipal, não sejam de fato racistas. Não adianta só falar, ah, olha, eu não sou. Eu coloquei uma pessoinha aqui, outra ali, olha que bonitinho, olha. É, vou, né, vou, vamos fazer praticamente. Parece a figura da. Lembra da, da Benetton? Benetou que tinha nada. É, é muito
1: interessante. Portanto, Não, tem que ter, que tem pode bater. ter. É, e é muito interessante, porque trazendo, falando desse desse, desse fato que ocorreu com esse rapaz, com né, esse trabalhador, é, é interessante porque isso também a gente vê o distrato em relação a muitos trabalhadores de aplicativos que fazem entregas, em sua maioria pobres e pretos, e que são distratados. Sim. Então nós temos aí uma, uma plena discriminação né? racial, social, partido daqueles que se sentem no direito de serem, uh, enfim, de subjugar o outro, de colocar o outro abaixo de... uh, Então, é um, é um problema muito sério que a gente está vivenciando, sempre vivenciando, mas eu acho que de uns anos para cá as máscaras foram tiradas. Tiradas porque é mais fácil para esses racistas falarem atrás de uma tela, de computador, de, 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 de redes sociais, né? Uh, ou, por facilidades, em razão destas decisões, temos a legislação de combate ao racismo desde 1989, muito bem dito aqui. Quantos foram os condenados a uma pena de reclusão. Nós temos uma situação muito conhecida que se deu no, em Porto Alegre, com a comunidade judaica, que, ao final, o STF reconheceu, sim, como racismo, por critério de origem. Houve a condenação, não houve a pena de reclusão. E nós tivemos, recentemente, um caso também na, na, univers, na faculdade Getúlio Vargas, né? onde um menino, um jovem... Uh, começou a, a, enfim, praticou o racismo com seu colega, colocando em todas as redes a, a figura do macaco, algo assim. Houve também aí a condenação, eu penso que houve recurso, não, não houve a reclusão. Então, nós não temos, temos. Então, assim, 89. É uma lei que está linda no papel.
0: Você, não, você lê, nossa, você falou assim, gente, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é incrível. Mas ela não é aplicada. E, e esse é o maior problema de nós não termos né? a equidade, a representatividade, porque vai continuar assim. Essas e muitas outras leis. Uhum. E
1: as, a única legislação que traz, e ainda porque houve uma denúncia, uhum. que é o caso da Simone Diniz, uh, tem um outro caso também da jovem Aline, eu não vou me recordar o sobrenome dela, que o eu... O Brasil foi condenado, houve um, um, uma denúncia perante o uh, uh, um sistema interamericano e houve todo um processamento uh, por parte da comissão e, consequentemente, da, da, da corte. E isso fez com que o Estado brasileiro modificasse algumas questões internas. Dentre delas, da, no caso da Simone Diniz, a, a proibição de se ter a referência à boa aparência, porque hoje é crime de racismo. Enfim, então, mas isso lá no âmbito. E, e, e quando se chega né, no, 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 no sistema interamericano, tendo em vista uh, todos os requisitos para usufruir do, do nosso sistema judiciário e que passa pelas instâncias e eu ainda sinto meu direito violado, eu vou para o âmbito internacional e nesse sentido, estando, sendo o Brasil, né, o, tendo o Brasil, uh, se, sendo o Brasil signatário da convenção americana de direitos humanos, claro que ele trouxe o sistema da reconhece o sistema de denúncia, né, e depois também a declaração da corte. Pois bem, mas isso tudo é um trâmite muito lento, muito lento. Quanto tempo se levou para resolver? O caso da Simone Diniz ou da Aline, que eu me esqueci agora o sobrenome. Então, a, a questão é se resolver aqui, no nosso sistema, que lá na Constituição nos dá o direito de igualdade a todos, nos dá o devido processo legal. E aí, professora,
0: eu vou eu... trazer um tópico aqui para a gente, né, Camila, para o encerramento, mas eu quero... é um tópico para chocar que a professora... Minha querida amiga, posso chamar de amiga Lucinéia. Certeza. Nós temos aqui a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela né, foi criada por conta do caso da Maria da Penha, dessa mulher, que sofreu né, aquele crime absurdo, né? É. Enfim, onde o marido tenta matá-la, né? Ela fica, inclusive paraplégica, hoje ela é uma mulher que anda numa cadeira de horror, mas ela é uma mulher muito importante, ela é uma mulher que, enfim, lutou para que o, né, todo o horror que ela viveu fosse enxergado de novo, porque né, estamos tratando aqui de um país que é, né, vamos dizer, Comandado por homens. Por homens. Inclusive, nessa, no âmbito do judiciário. Uhum. E nós avançamos muito. Com certeza. Isso está pacificado. pacificado. O processo né, da, da Maria da Penha, uhum. lá no Fórum de Fortaleza, né, para uhum. quem quiser né, olhar uhum. e ler né, tudo o que aconteceu. Professora, há poucos meses atrás, um documentário, Lançado para descredibilizar o caso, uhum. a história, né? Dizendo que Maria da Penha é uma mulher mentirosa, é uma mulher perversa que quer acabar com a vida do ex-marido. Muito bem. É lógico que a gente sabe o que, que vem por trás disso, porque. Uhum. Ah, nós temos uma parcela da população que é extremamente inteligente. Né? Nossas funções cognitivas uhum. caminham bem, professora. Quando você descredibiliza o caso, você descredibiliza a lei. Claro. Porque a lei foi batizada em cima daquele caso, um caso né da Maria da Penha. E aí, eu tive o cuidado né, de ir lá. Eu não, eu não assisti o documentário, eu me neguei. Então eu falei, não, amor, as, as minhas horas do, do meu dia são muito importantes. Eu, tem muitas pessoas que precisam da minha ajuda para eu gastar com a Mas eu fui procurar ver quem estava participando daquele documentário. Muito bem. Participam desse documentário o ex-marido dela, né, que se coloca como uma vítima, uma pessoa que sofreu uma grande injustiça... E vamos combinar que é um processo né, transitado e julgado. E que temos ainda um, né, uma instância que, se houve qualquer erro, ele pode entrar com uma revisão criminal, não é isso? Tem até o projeto Inocência, que é um projeto bem importante aqui. Nós temos um braço no Brasil. Muitos casos... Mas... Exatamente, a Flávia, exatamente. Vão lá, né, pegam esses casos para né, rever onde estavam os erros para que essas pessoas não sofram injustiça. Mas não é o caso dele, mas ele está lá. Aí depois nós temos uma pessoa que lê expressões faciais. Eu, não, eu realmente não sei qual é a ciência de ler expressões faciais. Então, pelas suas expressões faciais, eu sei se você está falando a verdade ou a mentira. Quer dizer, os fatos concretos não valem nada. O que vale é aquilo. Aí nós temos é, mais um homem, que eu vou guardar esse homem para o final, porque ele é, uma, é, um, é um dado importante. Temos ali dois homens que ficavam é, fazendo perguntas, discutindo. Só estamos falando de homens, não é isso? Num caso de violência doméstica. Aí o que, que acontece? produção você fala assim, não precisamos pegar uma mulher né porque senão vai ficar esquisito isso aqui né só tem homem falando de homem né aí pegaram uma mulher que é, que ensina as mulheres a importância de lavar calcinha né então é bom eu acho que a importância de lavar qualquer roupa é íntima seja de uma mulher lava a sua o homem lava o seu porque é o mínimo que você vai fazer né mas é, eu não eu não sei qual é a relevância de, dessa informação dentro das redes sociais dela mas ela ensina que a mulher, ela tem que estar tá pronta para servir o marido, lavar a calcinha. Esses absurdos, mas muito bem. Aí vamos chegar na figura desse outro homem que está ali. Esse homem, professora, criou um instituto... A senhora está sentada? Não caiu no chão? O Instituto de Defesa dos Homens... Não, o Instituto de Direito de Defesa dos Homens Brancos. Meu Deus, eu
1: não sabia disso. Eu... Coitado, eles são tão vitimizantes, não é? Eu, é eu, eles li, literalmente... Com um respeito à professora, me...
0: Me alcineia, e eu coloquei mais um B no final depois do, do branco, eu não vou repetir aqui, <risos> mas a professora pode imaginar o que, que eu imagino o último B, né? É Assim, professora, olha o absurdo, um instituto de defesa dos direitos dos homens brancos e o instituto que vai tirar dinheiro de outras pessoas. Aonde, Aonde, que um homem, desculpa, não porque as mulheres mentem. Olha só, a professora aqui é uma especialista do direito. Entende muito mais a dedo do que eu, que sou só uma né, jornalista aqui. Nós temos um mês para isso. Se alguém mente, faz uma falsa acusação de crime, vamos... É um crime, não é isso? Então, assim, ninguém pode fazer falsa acusação de crime. Ele está cometendo um crime, né? Uma falsa comunicação de crime. Ah, aí você cria um instituto de defesa dos homens brancos para defender esses homens que estão sendo massacrados pelas mulheres. Você entende? Gente, vocês entendem? A importância de termos uma, mu uma mulher no estereótipo é uma mulher negra,
1: porque é isso. É, é. Porque senão amanhã nós vamos ter dez, desculpe interromper, dez uh, homens brancos e uma mulher. Brancos. E criando-se, dando-se força para a criação, para o fortalecimento desse Instituto ridículo. É ridículo. É ridículo.
0: Da... É... E eu sinto de verdade, eu tenho pena. Pena de um homem que faz do dinheiro para isso. Porque assim, se você tá com dinheiro sobrando, vamos fazer bom uso dele. Tá cheio de, de, de bons institutos, né? de boas organizações que precisam de apoio e de ajuda. Mas não é ali. É assim, é... Não, é, é assim, é impensável, sabe quando você, é um retrocesso. E aí você vai olhar, o presidente do instituto é um homem que tem medida protetiva. Não é bonito isso? Se a gente escrevesse, professor, uma ficção, ninguém acredita na palavra Ah, não, tá puxado isso aqui, né, Carla? Eu já falei isso hoje. Não. Não. Isso aqui é uma bobagem muito grande. Você não vai criar um instituto? Não, não nem tem uma medida protetiva. protetiva um, uma classe, vamos dizer, né? os homens brancos não sofrem. Nem... Desculpa, qual é um. É, é, isso, lógico que sofrem violência. Quantos? 2%, 3%? Em relação às mulheres, em relação aos homens negros, em relação às crianças, as crianças, as nossas crianças que sofrem violência? Ah, é, é isso, professora, é sobre isso, é por isso que a gente precisa, professora, <risos> de uma ministra, nós precisamos de uma ministra, porque eu adoraria é, ver, se eu chegar alguma coisa né, ligada a esse instituto, na mão da ministra Lucineia, ela ia falar,
1: não. Não dá De jeito nenhum Eu ouvi também essa questão Eu falei, eu não quero nem uh, Ouvir o nome desse documentário Para assistir, porque me fez eu, Quando eu, eu escolhi Faz mal Eu falei, não é possível Toma, que isso esteja ocorrendo né? Mas eu não sabia de todos esses detalhes
0: Não, porque assim, aí é Aquela coisa, né Da jornalista investigativa Eu fui investigar, eu fui procurar Eu quero entender, eu quero saber É lógico que nós temos homens em estado de sofrimento, né? A gente até outro dia pegou um caso bastante emblemático de um pai, aonde um pai amoroso, um pai querido, e assim, ele se separou da mulher e a mulher resolveu usar a criança contra ele. Então, assim, ela não, não respeita as leis, ela não respeita a decisão judicial. Aí, assim... Nós vamos... Ah, nós vamos estar do lado desse pai, eu coloquei do lado dele, porque ela não pode fazer. Em momento nenhum, mesmo ele tendo a guarda unilateral, ele falou, não, a minha filha precisa conviver com a mãe. Uhum. Ele
1: entende isso. E o perigo aí é que está. perigo dessa, dessa chamada, de, desse instituto, é justamente andar e Esses homens que, de fato, tem todos esses percalços essas condições, ao invés de orientar esse, esse homem de como ele deve se entrar em juízo, de fazer a sua defesa, vai criar nesse homem, pode criar a esse homem, o um processo de, como eu posso falar, posso falar. enfim, de um, de um machismo ao extremo, de fazer com que esse homem se oponha é, é, em relação à mulher e, conse e consequentemente, outras relações que ele vier a ter, ele vai ter uma posição de agressividade. Eu não sei se eu fiquei muito claro, não Isso vai fazendo uma corrente muito grande. Ao invés de nós evoluirmos... É um lado negativo. É um lado negativo. Isso, ao invés de termos uma evolução para que haja um direito de igualdade, para que nós vamos criar, é, 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 infelizmente, né? revanches, vamos criar um instituto... Olha, não tem nem nome, porque eu não consigo. De um machismo, de um... De é... é uma pequeninense né? É muito triste a gente pensar. Hoje, quando a gente fala, né? Eu, eu, eu estava pensando esses dias, eu falei, gente, quando falamos uma representatividade, aí pensamos no STF inicialmente, não são só as mulheres que devem de pensar os homens que têm uma visão igualitária, uma visão que quer é, ter esse país realmente denominado democrático, é ele que tem que estar ao lado dessa luta para que as mulheres tenham aí a possibilidade de ocupar esses espaços de poder em igualdade. Ninguém está dizendo que queremos utilizar a assim. Não, nós queremos o direito de igualdade, paridade. E dentro disso, e aí eu falo de uma interseccionalidade, que tanto a gente comenta, que vem a questão da mulher negra. Dentro do patamar, a mulher negra tem a questão de, 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 de gênero, a discriminação em relação ao gênero e tem a discriminação racial. E essa mulher negra pode ter também uma outra discriminação, que é a etária, se ela for pessoa com deficiência, então vai aumentando todas essas discriminações. Mas o que eu quero colocar é, é o seguinte, hoje você tem a mulher negra que, em termos salariais, ela tem, em relação ao homem branco, quase 50% de ganho inferior, é outra Uh, no topo de grandes desemprego, de, de um período em que o país mantém um desemprego muito grande, hoje diminuiu, quem é que está no topo dessa lista? É a mulher negra. Quem é que está hoje mais empreendendo? Em termos... Uh, é a mulher negra. negra é. Porque ela desistiu de procurar o um emprego. Então, ela está fazendo o empreendedorismo. Então, veja o quanto ela, e muitas vezes, e se eu for falar aqui das espíritas, né, ela anda só no... nas suas
0: questões. Começa a ser forte e resiliente, né? Então, ela é um bom exemplo, eu... é um exemplo maravilhoso.
1: Maravilhoso, porque ela é, é, é em sua maioria, todas nós mulheres, até numa discussão que se teve aí com a questão do, do vestibular, no vestibular não, do Enem, né? Uhum. sobre a arredação e tal, mas eu, eu entendo todas as mulheres, nós mulheres, né, fomos ensinadas ou até mesmo a vida nos leva a cuidar. Mas quem mais cuida é a mulher negra, que além de cuidar da sua família, ela na cuida, cuida da, da família aneia do, do outro. É verdade. E não é, é e não é vista. É um trabalho invisibilizado. Invisibilizado. Então nós temos uma série de situações nesse patamar de discriminação que a mulher negra está no topo a gente não lhe dá essa oportunidade agora com tantas que tem no seu currículo o seu saber jurídico o seu conhecimento de atribui a oportunidade dela de estar no STF ai a gente precisa muito disso Do... muito. então eu, eu vejo que se tem que se dar essa oportunidade sem. E eu tenho certeza que vamos fazer a diferença. O Brasil vai fazer a diferença. Porque, olha, é algo tão. O, 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 os olhares vão voltar para o Brasil. Sim. Os olhares vão voltar para o Brasil. Porque vai dizer, de fato, olha ali, está se fazendo o direito a mudança. Porque e todos está sabem, acontecendo. Que está acontecendo. Porque todos sabem uh, uh, essa. O Brasil foi o último a assinar, entre aspas, a forma que assinou, a abolição da escravatura. Por quê? Porque nós, né, os, 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 os meus <risos> os ancestrais, né, fizeram desse país essa, essa, é, 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 a potência. essa potência que é hoje. E nada levaram. É verdade. Não é verdade? Constituiu esse capitalismo que tem no Brasil e nada levaram. De políticas, nem pensar Só em... Uh, eu, eu tenho uma historinha da avó de uma amiga minha Que eu a conheci Ela já muito idosa, né, meados dos anos 80 E ela dizia Em 1888 Quando houve a abolição Ela era do sul Eu tinha... Eu cheguei na janela negra e via todos aqueles escravizados, né? Então, a palavra dela, os escravos, subindo e descendo, todos felizes, andando de trem. Foram três dias de festas. No quarto dia, ela falou que olhava a janela, todos com uma trouxinha nas costas, sem saber para onde ir. Exatamente, porque saíram sem nada. Sem nada. A família dela ainda permaneceu, porque o chamado Senhor deu uma terra para a família. Então, eles permaneceram lá. Mas os demais não tiveram nada. Eu... E aí nós vamos ter, me permite, rapidinho, Lógico. só fazer uma análise. Olha o quanto essa questão racial, ela, 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 ela... meu Deus... Então, se a gente for pensar para onde foram essa população negra, né? eu fui criada, meus pais diziam o reduto da população negra em São Paulo, né? que era o Bexiga, junto com os italianos mais tarde, a Liberdade, mas ninguém sabe que o reduto também da população negra era Sumarezinho, Pompeia, é Vila Madalena, daí né? da via Olímpia a né? e que aí, diante da frente negra, porque uh, essa questão também dos movimentos negros é muito forte, ninguém conta a história do movimento negro, mas os movimentos negros sempre estiveram presentes, até no sentido de, de, da formação de muitos negros, principalmente no magistério. Então, a frente negra brasileira, salvo engano, foi chamada, por, pelo governo e atribuído à Zona Norte, dado ou vendido que seja a, zona, a região da Zona Norte para que esses negros migrassem para lá, saíssem dessas regiões porque o desenvolvimento mobiliário estava chegando. E aí, para onde foram os negros? Brasilândia, Casa Verde, Peruche, Mimirim. E aí, cria-se o reduto da, do negro na Zona Norte. Vai chegando ali, o quê? A, o desenvolvimento mobiliário Para onde vão esses dinheiros? Tirando. Vão afastando, vão afastando. Por quê? Porque não, nunca foi dada a oportunidade de ascensão econômica no trabalho desses negros. O racismo é o racismo isso precisa ser combatido. Isso tem que ser combatido. Então, se a gente for ver, isso eu estou falando de São Paulo. E mais tarde, nos anos 50, nós vamos ter os nordestinos chegando também. É um na contribuição. E para onde que vão? Também todos periféricos. E volando né? Continuando com o nosso racismo. Continuando com o nosso racismo. E isso é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte, é todas essas regiões dos grandes centros. Não é dada oportunidade de igualdade. Então vamos acabar com isso no século XXI. Temos que, por
0: fim... Porque quando a gente acaba com isso, a gente diminui a nossa violência, a nossa economia cresce.
1: Cresce? É o único país do mundo. Eu fico pensando, gente, tem que ser muito sem, sem condição de pensamento. Tacanha. Tá Tacanha. Tá Professor, eu sou uma empresa e quero crescer, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar a todos o direito de compra. Eu quero fazer com que esse país cresça. O um exemplo, quando as, a, enfim, assim, aquela dona que hoje a gente fala, né? A proprietária que é da marca, uh, esqueci agora o nome, mas que começou a trabalhar com cabelo uh, negro. A Imeleze? Não, não. não. É a, a, se eu não me engano, é Zila, da que começou no Rio de Janeiro com a beleza negra. Ela aparece no
0: topo hoje.
1: As meninas, eu frequento, enfim, o salão. Me recordo que eu cheguei a primeira vez, logo que ela veio para São Paulo, ao salão, que estavam lá as meninas negras, crianças, né? E elas todas orgulhosas do seu cabelo crespo, grande, lindo, divino. Aí assumiram, as mulheres começaram a assumir os seus cabelos. Lindos, divinos e maravilhosos. O que fez acontecer? Aí começaram a criar produtos para os cabelos crespos. Grandes empresas de cosméticos. Enfim, eu, aos meus 20 anos, assistindo um programa de TV, ouvi um publicitário dizer o seguinte: "Não criamos produto para a população negra? Eles não tem como pagar?". Eu me senti ofendida. Ué? Não é só produto para cabelo, é a, cabelos, que... a maquiagem. Eu fui usar maquiagem, eu quero confessar. Eu fui começar a usar maquiagem aos 21 anos, quando a minha tia, que morava nos Estados Unidos já há muitos anos, começava a trazer produtos da clinic. Uh, e outros produtos... Uh, foi ali. não que tínhamos aqui. Trazia é, é. para nós o que nós tínhamos. Era só para pele branca. Era terrível, ficava com aquela cara pode ser... Né? Uh, ou então aquelas meias cor de pele. Gente, ah, isso até na na, dos anos o professor, A professora falou tudo cor de, pele. Cor Qual de, cor de pele? pele. Qual é a cor da pele? Qual é a cor da pele? Ainda por cor de pele. Eu falei, mas sempre questionei isso. Parece bobagem. Gente, quem é meninada que nasceu nos anos 2000? É, isso aqui tá, é
0: neurolinguística, professora. Ele fica na tua cabeça. Então a cor da pele é.
1: A pele, a pele branca. A outra não pele é a, a outra não é cor de pele, é o quê? E não encontrávamos. Eu, eu sei que a gente está. Não vou falar a marca aqui. Não posso falar, infelizmente. Né? Apesar de estar muito à vontade, mas não é. vou você... falar. <risos> <risos> Mais meados dos anos 80, quando eu entrei na faculdade, por intermédio de uma amiga que trabalhava nessa empresa que estava começando, me convidou. A participar, eu falo que eu fui modelo por alguns dias. Ah, é? É, é? E ao entrar nesse setor, nessa empresa, eram várias mulheres negras com tom de peles diferentes, onde essa empresa começou a fazer o teste para criar a maquiagem, para criar diversas... E a ela foi a primeira no Brasil, eu posso dizer tranquilamente, que teve um olhar e teve um olhar, teve visão visão, teve tudo perda que eu não posso falar, não vou falar e outra em relação também é, eu me, me recordo eu como trabalhava desde criança trabalhava em escritório, então usávamos muito meias né? eu tinha uma dificuldade para encontrar meia no tom da minha pele eu fui encontrar essa meia início dos anos 90 duas então, cores, cores né? duas cores que uma empresa de fora Entrando no Brasil, trouxe a ah. cor da pele da mulher. Isso, isso tudo faz parte da história do a é Até o comércio. É. E sabe o que falavam para as mulheres negras em relação à pintura? Outro dia eu estava conversando isso com minha mãe. Ah, vocês não precisam usar pintura, vocês têm a pele bonita. Essa era a grande... Você já tem a pele. Mas não essa, isso é me maquiar. E se eu quiser me maquiar... E se eu quiser usar o cabelo liso ou o cabelo crespo? É o direito, mas a gente não tinha essa opção. É o, direito. o cabelo crespo era feio. Então vamos usar o cabelo liso de uma forma terrível. É, eu, assim, em casa, nós tínhamos um, um trato que não, não, não chegava a isso. Mas quantas que não usavam aquele ferro, ferro para passar, acabava com o cabelo. Perdiam um o cabelo. Perdiam o cabelo, gente. Porque era ensinado que o nosso cabelo era feio. Que absurdo. As bonecas... Brancas. Brancas. Tinha boneca branca. Qual a criança que tinha um olhar para ver as bonecas negras? Eu, eu falo, e permita, desse privilégio, entre aspas... Que eu tinha parentes fora e morando no, nos Estados Unidos, como eu digo, essa tia que trouxe trazer as bonecas é, negras.
0: Porque você a boneca, inclusive, é algo para você se inspirar. Ah, é, você é, se
1: enxergar. é o desenvolvimento é, que nós falamos hoje como um dos princípios essenciais para a criança, é o um desenvolvimento peculiar. É a condição peculiar ao desenvolvimento da criança, é ela ter essa relação. Ela entrar na escola porque nós temos a lei 10.639 de 2003 e agora 2008, que também traz não só a cultura afro-brasileira, mas a cultura indígena. E que tem que ser obrigatório mesmo, e que as escolas têm que atribuir para aquela criança se olhar e falar opa, meus pares... Porque todos aqui estudaram e qual foi o ensinamento que se teve em termos de história uh, que traz aí, quem estudou Zumbi dos Palmares? Quem sabe quem foi a Quietude, Dandara, a Luísa Maim? Quem sabe? Quem sabe o que foi a Revolta dos malês Não nos foi ensinado isso, mas foi nos ensinado que nós, Éramos literalmente subjugados e como se concordássemos com aquela situação de escravismo que que, que os ancestrais viviam. Os grandes, uh, uh, os opressores têm o direito de falar e os oprimidos têm o direito de ficar quietos. Não, isso não
0: pode. Então é, mas... a gente mudar isso? Eu então não e... sei para onde nós vamos. Nós não e ir... a gente vai caminhar para um lugar muito ruim, professora, se a gente
1: não mudar. Mas tudo que está aí vai ser muito ruim. Então, eu, eu, eu vejo que é, é essa estrutura não adianta colocarmos negras e negros em cargos transitórios. Precisamos de colocar negros e negros em cargos permanentes. Mudando-se ou não a política, lá está esses negros. E ali puxando outros, e ali puxando mulheres, e ali puxando indígenas, e ali puxando uh, 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 grupos né? trans, trans orientais. orientais. É isso que precisamos. É isso que chama-se um verdadeiro Estado de direito democrático. Exatamente, que represente, que represente todos nós. Todos que estão aqui nesse país.
0: É isso. Bota das perguntas para a professora. Tem perguntas das línguas. Ó, é. oh, a Mônica Moraes pergunta se a senhora pode compartilhar alguma descoberta ou algum insight significativo obtido por meio das suas pesquisas.
1: As descobertas ou os sites. Bom, deixa eu colocar o seguinte. Uh, isso foi uma conversa que tivemos com a professora Elis Prudente. Eu tenho um grupo de pesquisa na PUC de São Paulo, onde eu quero trazer a efetividade do que eu estou falando em relação a essa questão da migração da população negra de bairros para bairros cada vez mais distantes. Então, eu não teria como atribuir um se, é, se é referente a isso que ela está falando eu não teria como atribuir um site de pesquisa. Mas uh, eu vou, estamos aí, uma das coisas que eu coloco para os meus alunos, que eu quero fazer essa pesquisa. Vou falar com a professora Eunice Prudente, que hoje é a atual secretária né, da, de Justiça aqui de São Paulo, e que, que tem nos seus escritos algumas dessas questões.
0: Boa. A Júlia da Silva pergunta... Como a senhora vê o impacto potencial da sua nomeação no Judiciário Brasileiro e na sociedade em geral?
1: <ríe> Não. Eu... eu falo o seguinte: que energia, né? Já nominando, temos de volta a falar que temos outras uh, mulheres negras, né? E... Mas eu vejo, e aqui falando no, no total, como mulheres negras sendo nomeadas. É, é, o que, é o resumo do que já foi dito aqui. É a mudança total de pensamento de uma estrutura onde o poder só se centra durante um longo período da história, só se centra nas mãos dos mesmos. Né? Então, é, é essa mudança. Eu acho que a partir da mulher negra, porque é interessante, né? me permitem aqui colocar, é necessário termos um número de mulheres. Como já falamos, três mulheres uh, brancas foram nomeadas. Isso é necessário. Foi necessário. Mas qual será o impacto se mais uma mulher branca for nomeada? Qual é o impacto para a sociedade? Porque geralmente essa mulher branca, ela deve de uma família de condições econômicas, onde ela conseguiu parar, ter a... a, a possibilidade de estudar, de uma formação, pode ser que não, mas eu estou falando que sua maioria é isso, como também pode ser uma mulher negra que tenha tido todas essas condições, mas para a população é um impacto muito grande, porque colocar uma mulher preta no STF vai dar força, eu tenho certeza para que a população diga para os seus, vá, estude, Força, vamos lá, vai mudar, está se mudando. E para a pra, pra, pra família é mais simples. Hoje, se perguntarmos para um grupo de pessoas qual a formação da seleção brasileira de futebol aí que vai para a Copa, enfim, né? não vão saber mais falar. Vai se perguntar qual é a formação do STF, é? Toda a diversas situações, todo mundo faz, sabe. Então, daí, a necessidade de se ter, sim, essa mudança. É agora. Não é em 2025, não é em 2026. É agora. Fica aí o recado, não é? Para
0: quem está ali com o poder da decisão. queremos isso aqui.
1: E aí? Oh, o
0: Renato de Souza pergunta como a senhora acredita que as empresas e instituições podem promover uma maior diversidade e inclusão, especialmente no contexto brasileiro.
1: Essa diversidade e, enfim, a equidade, ela te vem da contratação. Claro, eu me recordo que há um tempo atrás, uns, 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 não sei se antes da pandemia ou pós-pandemia, mas eu acho que só me engano antes, ah, houve uma empresa, que eu vou colocar o nome, porque tornou-se público, que foi a Magazine Luiza, né? E a Magazine Luiza fez um processo seletivo. Nesse processo seletivo, tinha um percentual de negros e negras para tá, o cargo eletivo da empresa. E que ela foi atacadíssima. Né? Porque isso é racismo, porque isso é uma exclusão. Mas ninguém fala de um processo seletivo onde só tem homens brancos. Sem nenhuma mulher, sem nenhum homem negro, sem nenhuma mulher negra. Os cargos eletivos da empresa, ninguém. Comenta. O que eu quero dizer é o seguinte, é, a partir dessa chamada, desse, dessa igual, é, é, desse equilíbrio, dessa igualdade na contratação e não só na contratação, mas na possibilidade também de se acender dentro dessa empresa mediante toda a sua capacidade, mediante todo o seu conhecimento, né? eu acho que aí é que vai fazer a mudança é, é terrível você chegar numa empresa e olhar nos cargos eleitivos e você não encontrar um par seu, seus pares. É terrível! Quantas são... Eu, eu defendi o meu doutorado. O meu doutorado era justamente sobre a questão, em linhas gerais, que tratava-se de negros e negras nos cargos uh, eletivos das empresas, sejam estas públicas, sejam privadas. À época, eu percorri diversas empresas para encontrar ao menos um E pedia para que as empresas instituições financeiras me encaminhassem. Não tinha, não me encaminharam porque não tinha. Hoje, a gente pode até encontrar, e encontramos. Tem mulheres negras em altos postos executivos, mas ainda é muito baixo. É muito pequeno. Com muito pequeno. Como é pequeno o número de mulheres ainda... Na, 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 nessas condições, né? Ou seja, nos grandes postos de poder. De poder, né? e, Mas ainda aí, hoje ainda você acaba é, encontrando. E tem né? mercados inclusive e tem, que são muito então, restritivos. Muito, muito. Então eu vejo que a única forma é através de uma conscientização, de uma contratação. E aí, volto a dizer o que eu mencionei. Essa educação antirracista é arte desse princípio. É contratar, como bem disse a Carla, não basta contratar. Não basta ser número. Tem que se ter a, 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 a chamada ascensão. E o direito de igualdade salarial, sem discriminação, por ser negro, negra, mulher, ser... O direito de igualdade tem que ter a cultura. Ter a cultura. Né? Eu acho que é isso que vai fazer com que... Olha, meu Deus, se considerando que 56% da população se declara negra, né? entre pardos e pretos, são negros. 56%. 56% tem o poder de compra. O que faz as empresas não aderirem? Eu... Começo a crer no, 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 no que chamava-se nos Estados Unidos, o chamado Black Money, né? o poder do dinheiro, do negro. Vamos comprar onde tem, e isso ainda aí tem hoje, né? seja com grupos LGBTQI. Tem que fazer isso mesmo. Com os negros, com os pretos americanos. Se eu chegar numa empresa e não ver que tem uh, pessoas em cargos eletivos da empresa que seja o meu par, eu vou pensar muito se eu quero comprar. É isso mesmo. E nós vamos ver o número. Aí eu falei da Zilá com a questão dos cremes e tudo mais. Hoje você vê grandes empresas lá, vendendo produtos para pele negra, do cabelo negro, porque ela sabe que vende.
0: Não, e, e para tudo, quando a gente pensa no próprio audiovisual, por que, pra... que você tem que... É, você vai ter um papel de um, um transgênero. Eu, eu um trato, transgênero. Um trato, transgênero. O que, que tem que se ser alguém? Parece aquela coisa, lembra? Do, do teatro Sim. antigo, que não podia ter mulher? É. Então os papéis femininos eram, eram, enfim, protagonizados por homens. Se botavam em peru era uma coisa retícula, né? Ou
1: uh, nós não temos atores trans, nós temos isso. Ou tem, é, sério, pegar o ator trans, o ator. E colocar um ator, um homem, e colocar ele como trans para fazer quando você tem tantos trans. Ou você pegar, como que era horrível, pegar um ator branco, pintá-lo de negro para fazer um papel de. Não, é, é horrível. É... Então, é, 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 é. essas questões eu só vejo que, à é medida que uh, nós não vamos acabar, eu quero aqui dizer, infelizmente, porque é uma questão. De cada um, o racismo, a gente não vai acabar com ele. Eu quero, eu, 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 eu vejo. O racismo é uma linha de poder. Não é o racismo, as discriminações, é melhor dizer. A gente não vai conseguir, porque está em cada um. Né? Mas eu digo que essa discriminação, e aqui eu trago o Brasil, esse racismo onde diz o seguinte, eu não quero você aqui porque você é preto, então você não tem o direito de se acender, é, eu acho que é um pior dos piores, das piores situações, se não crime, para você fazer com que a pessoa não se acenda economicamente e não se acendendo economicamente com a força do seu trabalho, com o desenvolvimento da sua capacidade, enfim, você está impedindo com que ela tenha, usufrua, dos melhores bens de consumo atribuídos no país. Daí você não vai encontrar negros nos grandes restaurantes. Você não vai encontrar famílias negras como você encontra nos Estados Unidos ou mesmo na África do Sul, ingressando em grandes espaços, que isso ninguém fala, mas lá na África do Sul há. Por quê? Porque não lhe é dado a possibilidade de você ingressar com a sua família naquele espaço, porque você não tem a condição econômica, e não tem por quê, porque não lhe é dado o direito de se acender em Temos o racismo. Que nos unir para é. dar essa realidade. É, essa realidade. Agora, se 56% não pode ter a condição de uma ascensão econômica, que não pode levar a sua família a um bom restaurante e tudo mais, significa que esse empresário também só tem que quebrar. Concordo. Ele não consegue ter o um pleno desenvolvimento. Ele vai, vai, vai e quebra. Entenderam? E por que ele quebra? Porque ele não atribui o direito de igualdade para todos. Por isso que a gente vê muita indústria brasileira quebrada, restaurantes quebrados, então tem também isso. Agora, se você luta por uma igualdade, se você fala por uma igualdade, você está dizendo, eu quero essa igualdade porque eu também quero crescer, eu quero permanecer. Eu quero dar emprego. Eu quero ser um grande empresário. Isso só é possível me medida com você. Quem é a professora Luciné como ministra? <risos> Acho que eu respondi que eu falo.
0: <risos> Espero ter te a A gente tem aqui uma brincadeira para a gente finalizar. Não, Tem cinco perguntas aqui. Você vai escolher uma. Sério? E você responde para a gente hum. aqui, ó.
1: Que a nossa, pode escolher. Então, vamos ver aqui no meio. Ah. O <risos> que, que a professora pegou? Ah, é ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Opa! Se é ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva, quando falamos em direitos individuais, é muito interessante porque o que são os direitos individuais? As garantias individuais, o direito de ir e vir, né? o direito de liberdade de expressão, claro. Liberdade de expressão não significa, uh, uh, ali, como eu posso falar, uma libertinagem. Liberdade de expressão não significa falar o que quer. Liberdade de expressão não significa intolerância. É bom deixar claro. Então, esses direitos individuais que envolvem o direito é, das, das, da liberdade de, express, de expressão e em nome de uma segurança coletiva. Mas quando eu tenho os direitos individuais garantidos, eu entendo que eu vou ter também a segurança coletiva. Porque à medida que eu tenho esse direito de igualdade, eu já estou também em nome de uma segurança coletiva. Quando eu não tenho o trato, a proteção desses direitos, eu vou aumentar o que é a violência, eu vou aumentar a intolerância. E aí é claro que eu, em nome esses direitos, eles aí sim, eles vão uh, ter problemas da segurança coletiva, é o que eu entendo.
0: Professora maravilhosa, vai ficar aqui as redes sociais da professora, que acho que as pessoas precisam seguir essa mulher incrível também. Seguir no sentido de... É... Olhar o que você está fazendo, se inspirar com você. Eu sei que você inspira muitos homens, mulheres e crianças negras, mas você inspira também a todos nós. Eu me, me incluo nessa inspiração. Eu adoro ler os seus textos, te ouvir falar. Muito é, Ver a sua delicadeza. Eu já estive várias vezes aqui com a professora eu nunca vi a professora Luciméia falar do racismo de forma. Quer usar a palavra correta? Uhum. Sabe? De forma raivosa ou uma forma. É... Temos que, sabe? Se não for feito desse jeito, nada vai vamos... É sempre de uma forma constrangida. Uhum.
1: Porque ela está falando de seres humanos. Isso, claro. Uhum. E a gente precisa, e nós precisamos fazer com que todos, eu volto a dizer, né, negros e não negros tenham os espaços que devem ter. É necessário. Eu queria, só antes de, de, de concluir, né, de fazer um agradecimento, hora de encerrar, porque quando é interessante, a gente está falando muito da, da questão do STF, e eu tenho, assim, me sentido muito é, honrada, privilegiada, no sentido de ter tantas pessoas né, ali colocando meu nome. Então, e não só o meu, e volto a dizer, tem um, um grupo de outras mulheres, né? Uh, mas eu fico muito feliz, eu quero agradecer a coalizão feminina de mulheres, a coalizão nacional de mulheres. O que a coalizão tem feito no sentido de levar os nossos nomes, no sentido de nos apoiar, de, no sentido de colocar o nome dessas mulheres negras é muito intenso. Então, eu só tenho que agradecer. Assim também aos coletivos feminismo, do feminismo negro, que não são poucos e que estamos aí, né, firmes, para que o nosso nome seja colocado. E quero também agradecer em particular aos meus alunos, que <risos> <risos> me surpreenderam muito, muito. Eu fiquei muito emocionada, porque aí eles vieram me procurar e falaram, professora, estamos fazendo um ato um manifesto em seu nome. Então, ali para mim foi tudo. E assim também aos funcionários da PUC de São Paulo, eu tive... Enfim, todos, né? Eu acho que a gente tem, esse agrade... tem que fazer esse agradecimento por essa moch... torcida. Eu digo em meu nome, mas eu volto aqui dizer as mulheres negras, e, e volto a dizer, não são poucas. Basta ver aí os currículos e o nome daquelas que estão uh, na mídia.
0: Professora, muito <risos> obrigada. Você sabe que você é nossa amiga, é uma querida... A sua presença de uma importância muito grande. Né? É, nós precisamos de mais mulheres negras comentando e falando também na mídia, no audiovisual, na imprensa, no jornalismo. Nós precisamos da sua voz, porque a sua voz inspira, como eu falei, muitas outras pessoas. Então, a gente usa o nosso espaço para para que muitas pessoas possam
1: te ouvir. E é, eu quero agradecer aqui também, no Carla, Lede, ah. a, agradecer esse espaço porque é algo também muito, muito importante. Devemos falar do racismo. Devemos, mas nós também, negros, como já mencionei, né, a gente utiliza da economia. Nós negros utilizamos da comunicação. Nós, negros, utilizamos diversos outros espaços, onde também temos o direito de fala. Então, quando eu sou convidada também a falar sobre outros temas, né? Dora. eu me sinto extremamente é, sim, honrada, né? porque precisamos, é necessário falarmos do racismo, não tenha dúvida, e devemos falar até que haja uma plena consciência é. de uma igualdade racial mas é necessário que nós negros também possamos estar à mesa discutindo outros Você e vocês nos dão essa oportunidade. Vou tentar, minha professora, que a gente recebe aqui né? muitos...
0: É... E, na verdade, as pessoas entram nas nossas redes sociais para dizer olha, toda vez que eu, né, a professora está aí, parece que eu fiquei um pouco mais amiga dela, né? porque tem essa troca, né? eu queria né, estar mais perto dela, então... Enfim, nem todo mundo pode estar tá lá na MUC, pode estar tá em São Paulo, está fazendo curso, então... Aí a professora vem aqui, divide com a gente o conhecimento dela, a gente vai multiplicando esse conhecimento para outras pessoas também, né? E essa visão, né? Que é uma visão mais humanista, né? Que é uma visão mais progressista, que é uma visão... Que eu acho que é uma visão tão importante, que a gente não pode... Essa é, é uma chama que a gente tem que deixar florescer, florescer. Outras a gente tem que jogar, né? Grande. É cimento em cima para ver se a gente
1: abafa, né? termina. Tem... Tem... <risos> tem no... <risos> o Instituto do Homem-Branco. <risos> <risos> é uma assim, <risos> né? Não. É, é. Você muito obrigada. Eu agradeço a todos e a todas que acompanharam aqui o programa. E em especial, Carla. Você. Obrigada. A todos. Que está por detrás da câmera. A todos esses jovens lindos que estão aqui. Obrigada.